0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse un día más, un miércoles más, a este programa de Gracia Diaria. Gracias por... Eh, poder sintonizarnos gracias por escucharnos tal vez a través de los podcasts posteriormente a la hora que sea en la mañana en la noche mediodía por la tarde a la hora que sea que es, espero que dios hable a tu corazón seas animada seas animado y, y podemos vivir esta vida plena que dios nos ha regalado nos ha bueno nos la ha prestado para vivirla en abundancia para vivir plenamente por su gracia y, y hoy vamos a hablar de algo si bien hemos hablado sobre cómo administrar mejor nuestros recursos, cómo aprender a perder, a ganar, cómo saber eh, llevar a, sobrellevar, llevar a cabo los cambios de planes en nuestras vidas, hoy yo quiero que, que retomemos algo que no debemos de perder nunca, sin importar las circunstancias, sin importar si ganamos o perdemos, sin importar si vamos bien o no en nuestro pa uh, parámetro, sin importar eh, si tenemos mucho o poco. Creo que no debemos de jamás soltar la fe y la esperanza. Poder crecer en fe. Eh, en, en, estos, en estos últimos meses, bueno, especialmente en el mes de octubre, estamos terminando octubre, qué maravilloso, bueno, y empezando noviembre, hemos reflexionado mucho sobre la gratitud. En mi familia, en la congregación donde estamos, hemos hablado constantemente de, de los milagros de las señales, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esa simple reflexión, recordatorio, meditación de lo que Él ha hecho ya, en nuestro pasado, hasta el día de hoy, de contar nuestras bendiciones, simplemente aumenta, alimenta nuestra fe. Si te sientes en estos días desanimado, ya a lo mejor el otoño o el frillito también ya llegó hasta el corazón, <risa> hay memorias que a lo mejor no... no pues no te sientes muy cómodo teniendo hay eh, pues a lo mejor también recuerdo de pérdidas de fechas especiales eh, todas estas emociones a lo mejor están embotadas yo te invito a que te pongas a contar las bendiciones de Dios ponte a contarlas, ponte a testificarte a ti mismo y si puedes compartirlo con otros lo hagas siéntate con tu familia platícales, siéntate en la mesa con tus hijos, con tu esposo, con, eh, con una amiga, y, y decide que plati deciden platicar, usualmente cuando nos juntamos, no sé, al café o algo, hablamos, a lo mejor algunas personas, espero yo no, <ríe> es, decido no quiero hacerlo, pero a veces más a criticar y a digerir y a hablar de puros problemas, está bien desahogarse, lo hemos hablado, pero si el enfoque solo es ese, es fácil perder fe, es fácil desesperar, desesperanzar es perder la esperanza pero si sí, te reto a que esas conversaciones y esos tiempos de compartir con amigas, de compartir en familia los aterrizamos y voluntariamente, decididamente empezamos a contar nuestras bendiciones empezamos a contar testimonios de cómo Dios ha obrado antes en nuestras vidas entonces tu fe va a ser alimentada porque estoy segura que hoy estamos aquí, porque Dios ha sido bueno porque ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida anteriormente. Eh, y, y mira, a lo mejor tú no puedes ver lo tuyo, pero cuando tú escuchas a alguien más compartirlo, hay algo dentro de ti que dice, bueno, tal vez pueda ser también así para mí. Y entonces tal vez lo que Dios hecho en tu vida alimente la fe de alguien más que siente que no la tiene, que no cree que haya esperanza para ella. Eh... Cuando uno ve en YouTube, por cierto, ahorita hay muchos recursos en Internet, puedes poner testimonios de vida en Cristo, puedes buscarlos y vas a escuchar personas que han encontrado en Cristo esa libertad. Eh, hay una página que se llama Yo Soy Segundo y, y precisamente es como yo, como ser humano, voy después de Cristo. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo pasó esto y cuando uno se siente como desanimado, aún pierdes un poquito la fe. En, en, en Dios, porque te sientes, las circunstancias te abruman, eh, tus mismas emociones te abruman. Yo te invito, ve y busca testimonios. ¿Y por qué testimonios? Porque son algo más reciente, son vidas que han sido transformadas en un contexto a lo mejor más relacionable al nuestro. Pero ¿sabes? La Biblia está llena de testimonios, de las maravillas de nuestro Dios. Eh, yo quiero compartirles un salmo que leí el día de hoy. La verdad es que desde que lo leí tempranito en la mañana, me exhortó esta meditación y dice así. Vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho. Los imponentes milagros que realiza a favor de la gente. Abrió un camino seco a través del Mar Rojo y su pueblo cruzó allí a pie. Allí nos alegramos en él. Es el Salmo 66, 5 y 6 en la Nueva Traducción Viviente. Vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho. Vamos, veamos lo que Dios ha hecho. Con, cuen, si, si sientes que tu fe se está desinflando, escucha testimonios, testifica, cuenta las bondades de Dios. Y, 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 y te digo, pues podemos encontrar testimonios recientes, pero aquí usamos una referencia como, pues vean cómo Dios abrió el mar para los del pueblo de Israel. Tú dices, pero pues yo no lo vi. Pero, pero si tú lees el Antiguo Testamento, es una cuestión, de hecho esto es un Salmo, ni siquiera estamos hablando con Moisés, o sea, esto pasó mucho tiempo antes y a lo mejor el salmista no, no, no estuvo ahí para ver el Mar Rojo, pero escuchó esa historia una y otra vez a través de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, y el escucharlo, y escucharlo una vez más, alimentó su fe. Por eso el Señor nos invita a que estemos constantemente recordando estos milagros. Y tal vez no te tocó presenciarlos, pero los milagros de Dios en la vida de mi papá, está ese, ese, unos días escuchaba a mi papá platicar sobre su niñez y cómo él está vivo por milagro del cielo. Es, escuchaba el testimonio de mi mamá y cómo ella está viva. O sea, aún la cuestión de vivir, de vida o muerte, físicamente hablando, están aquí en esa tierra por un milagro por tantos milagros de Dios. Entonces, cuando yo pienso en eso, ni siquiera me tuvo que haber pasado a mí por los milagros de Dios. Vengan y vean los milagros de Dios en la vida de mis padres. Yo estoy aquí. Si no puedes contar los tuyos y si, si te pasan por debajo del radar las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Yo quiero que medites en lo que ha he hecho en la vida de tus padres. Y tú dices, pues es que no veo nada. Escucha lo que ha hecho en otras personas. Eh, escucha lo que Dios hizo a través de toda la Escritura. Lo que Dios hizo con Israel a ti y a mí nos afecta. A ti y a mí nos ha bendecido. Es un ejemplo de quién es Dios, de sus maravillas. Nos alegraremos en él. Yo quiero y te invito a que hoy alimentemos nuestra fe. Este episodio, este programa, este podcast, este tiempo de, de compañerismo que tenemos, de compartir y hablar de la gracia de Dios, es para animarnos. Y hoy te animo, alimenta tu fe, que no decaiga. Esa es eh, una base importante sobre la cual podemos construir nuestros sueños, nuestras metas. Podemos hacer lo que Dios nos ha diseñado a hacer, pero necesitamos creer que es posible. En Hebreos capítulo 6, le, eh, capítulo 11, habla, es el capítulo de la fe y es la definición de fe que vamos a hablar eh, y, y repetir el, en el segundo bloque. Pero, pero quiero retomar un poquito el versículo 6 que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De verdad, tú puedes decir, no, sí, ya estoy cumpliendo tu propósito, pero no le creo. De repente nos gana esta incredulidad, este desánimo eh, es difícil a veces creer. Entonces, déjate de los hechos, que los hechos son resultado de lo que creemos. Realmente yo te invito que, a que medites en esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que los buscan con sinceridad. Yo te invito que esta, no, esta noche, este día, no o sé, a la verdad que se si no escuchas el programa, de repente se me mueven los horarios, eh, yo, yo te invito a que alimentes tu fe, le creas, decidamos creerle, que agrademos a Dios alimentando nuestra fe. Medita en su bondad, no nada más en tu vida, en la vida de otros, en generación tras generación, por su gracia, por su amor, por su bondad, estamos aquí. Alabemos y adoremos a Dios. Hay un canto viejito que me gusta, eh, lo, lo, de repente lo traigo en la memoria y, y me recuerda cuando veo, medito sobre la misericordia de Dios y, y cómo es que estoy aquí, <ríe> la verdad es solo por gracia que estoy aquí y, y el canto dice si no hubiera sido por el Señor, es hasta guapachoso el canto, si no hubiera sido por el Señor, ya, mío, ya mi alma estuviera perdida o ya hubiera muerto o si no hubiera sido por el Señor. Y es verdad, o sea, de verdad, cuando cuentas lo que tienes en vez de lo que no tienes, cuando te enfocas en, en lo que sí ha pasado en vez de lo que no ha pasado, cuando ves aún lo que no ha pasado y cómo te ha bendecido esa carencia y todo lo empiezas a contar como bendición, tu fe aumenta. Nuestra fe es alimentada. Y, y yo quiero en, esta, en este programa, en este momento, eh, recordarnos que no es en nuestras fuerzas, porque eso sería, pues, eh, hasta cierto punto, lo más humano, natural, que podríamos con, cuantificar. Eh, y ese programa se llama gracia, na, gra, gracia Diaria, no por cualquier coincidencia, no porque se me ocurrió, sino porque de verdad yo vivo por la gracia. Yo respiro la gracia y es lo único que puedo transmitirte. Si tú solo vives por lo que ves, por la evidencia, por tus esfuerzos, por lo que tú puedes lograr con tu propia inteligencia. Híjole, el límite sí es de, de, de corto. O sea, sí hay un límite, carnal. Eh, porque pues estamos limitados como seres humanos, realmente. A, les he comentado, pero, pero a veces muchos decimos es que no puedo, es que no soy fuerte, es que mi hijo, es que estoy bien tonto y le digo, no hijo, es que estoy así, así y él habla mucho en su contra pero en vez de ir en su contra muchas veces es que es, es verdad o sea, por ejemplo, en esta en esta día sí, estoy muy verde en aquí estoy muy mal, aquí estoy equivocado, soy muy ignorante y la verdad es que no es eh, alabarnos o cambiarnos la mentalidad nada más con palabras huecas sino es, llega un punto de decir sí, soy ignorante, sí, soy muy mala para esto no decir soy tonta, eso sí, no, porque Dios no hizo tontos. Pero sí, pues, en esto soy muy torpe. En esta área sí soy muy débil. reconocer que sí somos, eh, eh, hay áreas de oportunidad. Nuestra vida es parte de ser humano. Pero la fe llega y es reconocida cuando nos damos cuenta de que no estamos solos y que esas cosas que nosotros no podemos, su gracia está para lo que no podemos para todo, para todo. Cuando descansamos en eso, podemos seguir soñando, podemos seguir caminando, podemos seguir aunque veamos pocos recursos, podemos confiar en este Dios que abre mares, como leíamos en el Salmo 66, que abrió el Mar Rojo, hizo que Israel cruzara en tierra seca. Es ese Dios que hizo milagres y prodigios en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios en el cual podemos descansar hoy. Es el Dios que ha hecho tanto en mi vida. Y yo quiero testificarte hoy de mi vida. Dios ha hecho cosas maravillosas, tengo un esposo que no me merezco <risa> y no porque él sea buenazo, él también tiene gracia eh, y también compartimos esa gracia ambos dos, pero lo que me refiero es, pues sí, es que Dios me hizo un regalo muy grande a través de él y, y, y de verdad, si conocen mi corazón y mi vida, uno diría, no, pues como que no esperaría que hubiera tenido esto, ¿no? Y y Dios ha sido bueno. ¿Y sabes? La única razón por la cual yo podría aspirar a tener lo que tengo, toda la, mi casa, mis hijos, la única razón es porque obedecí a Dios sí y le creí. Y decidí creerle. Decidí que aunque yo no me veía casada, a lo mejor que, que yo creía que no le podría parecer atractivo a algún chico, eh, que mi autoestima era muy baja, que, que tenía una inseguridad muy grande, era muy codependiente, si yo sumo todo eso, yo diría no, la neta no. Y lo reconozco y lo reconocí en su momento. Pero sabes, yo decidí creerle a Dios y decirle Señor, yo ya no, por mis fuerzas no, porque no voy a conseguir, no voy a hacer nada. Por lo menos no duradero, pero con fe en ti poniendo mi fe, mi, descansando en que tú tienes mejores planes que los míos, como lo damos, ¿no? de cambiar los planes. Tus planes son mucho más excelentes que los míos. Entonces, en ese descanso, en ese poner y alimentar nuestra fe en Él, yo puedo ahora disfrutar y cosechar el, el, la recompensa, como leíamos en Hebreos y les, como les comentaba en el primer bloque. Hebreos es conocido como bueno, el capítulo 11 como el capítulo de la fe y, y empezamos con el versículo 1 que dice la fe demuestra la realidad de lo que esperamos es la evidencia de las cosas que no podemos ver la definición de fe, por definición incluye que no se, no se vea con los ojos físicos eh, de verdad es una definición que, que, que debe de quedarnos clara en el momento en que yo tengo evidencia de algo ya no incluye mucha fe porque lo estamos viendo Necesitamos entender que en, en esta alimentar nuestra fe a través de experiencias de otras personas y lo pasado, es porque ya lo vimos ejecutar ahí, pero en el presente yo no veo algo a lo mejor. Y yo necesito tomar un voto, un, una decisión y decir, Padre, aunque no lo vea, te creo. Y como leíamos en el versículo 6, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios Todo el que desea acercarse a Dios Debe creer que Él existe Y que Él recompensa A los que le buscan Con sinceridad En eso quiero que nos quedemos Reflexionando Él recompensa Él recompensa Yo quiero que hoy Tú dices es que yo no lo he visto Yo fracaso tras fracaso Yo no encuentro esquina eh, De verdad no en tus fuerzas, ¿eh? porque si lo estás haciendo en tus fuerzas, eso no es a lo que se refiere. La recompensa viene por tener fe en Dios y creer que Él recompensa a los que le buscan sinceramente. Y no estoy buscando a Dios para que me dé lo que yo quiero. No, estoy buscando a Dios como por conveniencia, en el sentido de, bueno, pues si me dicen que busco a Dios, te vez me voy a dar mi novio, ¿no? mi esposo. O si busco a Dios, entonces... este. Lo busco para que me dé dinero y me dé la chamba que necesito. Sí, sí es conveniente buscar a Dios naturalmente, porque Él recompensa a los que le buscan, pero es con sinceridad. Es una búsqueda por quién es Él. Y si le buscas primero, todo lo demás viene por añadidura. De hecho, eso lo veíamos también la vez pasada y la antepasada, y es algo que hemos recordado muchas veces. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y eso que deseas, ese novio, su esposo, esa sanidad en tus hijos, esa libertad de financiera vendrá por añadidura. Tendrá recompensa al colocar tu fe en aquel que es bueno y recompensa. ¿Quieres creerle a Dios hoy? Una amiga pone esta frase y se me quedó muy grabada. En estos días le he pensado mucho. ¿Te atreves a creer? ¿Te atreves a dar pasos en esa fe? Porque la, la fe, a diferencia de nada más creer, a secas, incluye confiar. Si no hay confianza, si esa creencia no te lleva a confiar, entonces no hay fe verdadera. Ah, yo te invito a que decidas confiar en que Dios te va a recompensar si tú le obedeces y en, en base a la fe en Él, en Jesucristo. Da un brinco de fe. De nuevo te digo, yo no, yo no soy la chica más obediente. Soy muy cabezona, soy muy terca, eh, orgullosa. Tengo muchos errores, pero decidí creer. Eso es lo único que puedo poner de mi parte. Y esa decisión de seguirle a Cristo, de, de por fe dejarlo todo y ponerle a Él primero, que Él sea el centro, que Él sea mi todo. De verdad te puedo decir. He sido recompensada al ciento por uno, mejor y más allá de lo que yo imaginé. Como te digo, con, simplemente con mi familia, mi hermosa familia. Y no nada más es mi recompensa, es la recompensa de la fe de mis padres. Cuando ellos ven a mis, a mis hijos, a sus nietos, y ven cómo amamos a Dios, y, y de verdad es una recompensa aún para ellos y la obediencia de ellos de seguir a Cristo. No te pierdas esa recompensa. ¿Te atreverás a creer?
1: Hubo noches en las que desperté, deseando ver el sol. Hubo un nudo en mi garganta, lloré, queriendo oír su... Cuando me encontraba enfrente frente del mar y detrás de mi faraón Alguien dijo, quietos, no os afanéis, de salvación
2: de Dios Hubo días en los que no llovió y me aferré a mi fe Fui testigo de la mano de Dios que me mantuvo de pie
1: Sé que lo que soñó conmigo jamás lo ha soñado con alguien más.
2: Y cualquiera sea la situación, sigo creyéndole a él. Sueño levantar mi bandera de paz
1: y recuperar lo que un día lo que la ha dicho y el te sostendrá Ya se sí le creo Como un pequeño amor. A Dios le creo A su palabra le
2: creo Puede ser que digas ya no hay razón Para volver a soñar su propósito en ti y en ti lo completar
0: Ya bastantito hablábamos sobre la nutri nutrición. <risa> ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, empezamos hablando de alimentar nuestra fe. También la fe es algo que se alimenta, se nutre. Y, y hablábamos de nutrir nuestra alma, nutrir nuestro cuerpo, nutrir nuestro espíritu. Pero ¿saben? Hay un pasaje clave que habla precisamente de cómo hacer crecer nuestra fe. La fe viene por el oír. ¿Y saben qué oír? la palabra de Dios. Por eso cuando testificamos, escuchamos lo que Dios hace en la vida de los demás, es palabra de Dios. Y e, 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 obviamente está basado, no va a contradecir lo que la palabra, la Biblia dice también. Y escuchar constantemente esto va a alimentar nuestra fe. Pero si escuchamos solo críticas, si escuchamos solo noticias, si escuchamos solo lo de este mundo, ¿Tú qué crees que se está alimentando? ¿Se está alimentando tu fe? ¿Se está nutriendo tu fe? La fe viene por el oír. ¿Pero qué vas a oír? ¿Qué vas a hablar? Espero que decidas que sea la palabra de Dios. Necesitamos ser más conscientes en alimentar nuestra fe. Y sabes, no nada más ser... O sea, que nuestro cristianismo normal sea anormal, sea de esto, fuera de este mundo. ¿A qué me refiero? sea esa fe que rompe barreras, esa fe de niños que le cree a Dios, como cuando papá, cuando tú eres un pequeñito y te promete papá y sabes que tu papá te va a regalar lo que él te prometió y le crees ciegamente, así le creamos a nuestro Padre Celestial y, y en esa fe podamos caminar sobre el agua como Pedro lo hizo, podemos ejecutar y ser parte de los milagros que Dios quiere hacer, no nada más para nosotros y nuestro beneficio, sino para el beneficio del mundo, de generaciones y generaciones, ¿sabes? Abraham es conocido como el padre de la fe, te dejo de tarea que leas Hebreos 11 completito para que sigas alimentando tu fe, pero ¿sabes? Eh, Abraham, en esta cuestión de la fe, se conoce como el Padre porque fue el primerito que así... Él no tenía la Biblia, él no tenía escritos, él no había escuchado a lo mejor historias de otras personas, pero él escuchó clarito de Dios. Él sabía que era Dios, el que le decía, sal de tu casa y de tu parentela y yo te mostraré al lugar donde debes de ir. Y te voy a bendecir. Dios no le dio eh, dirección, no le dio eh, la ubicación a donde se dirigiera, no le dijo vas a necesitar tanto dinero, o sea, Hablando de la planeación, dijimos, es bueno planear, pero muchas veces Dios no nos va a dar el plan completo. Abraham no planeó para salir y hacer lo que el Padre Celestial le había dicho y fue obediente. Y eso lo hizo el Padre de la Fe porque de verdad no vio nada, ¡nada! Pero claro sabía que su Padre, Dios, lo había llamado y él obedeció. Sin ver Y todo lo que decía Dios, él le creía a Dios y ejecutaba en base a la fe. Híjole, ese, ese es el padre de la fe. Si tú lees la Biblia, empezamos por Génesis y empezamos con la creación del mundo y luego el diluvio, empezamos con los patriarcas y, y leemos a Abraham. Él empieza y sabes la promesa de Dios a Abraham es en ti bendeciré a las naciones, te voy a dar muchos hijos, no los vas a poder contar como las estrellas del mar, como digo las estrellas del cielo, como la arena del mar, se lo prometió así, lo pudo ver, híjole, no se veía claro porque eran estériles, de hecho se veía bastante imposible, en Hebreos 11 leemos de hecho, eh, más adelante en el capítulo, que ya ni siquiera tenía... Ya estaba viejito, ya ni siquiera tenía la capacidad fisiológica para tener hijos, ni él, ni su esposa, ni Sara, y ambos son reconocidos por su fe ahí. Entonces, de verdad, esa bendición, y me encanta porque en Génesis dice, te voy a bendecir a ti para que en ti sean benditas todas las naciones de la tierra. Tener fe no nada más es para ver milagros, para yo ser beneficiada, que qué padre. No, no. Es porque a través de eso será bendito este mundo, será alcanzado, será manifestada la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Pero sabes, esto solo va a pasar cuando alimentamos nuestra fe. Y, y, y hablo de milagros acá, pues a, a lo mejor tú dices, no, pues de ser estériles a tener un hijo a los 100 años, sí suena bastante milagroso, pero para ti a lo mejor el milagro es que tu hijo regrese a casa. Para ti el milagro es, es que esa depresión salga de mi corazón. Y eso yo creo que es igual de poderoso que se abra el mar. <ríe> y, y, y yo quiero, mientras escuchamos el último canto hoy, vamos a terminar el programa y, y siempre ponemos un canto al final. Eh, y, y, y esa frase la repite ese Señor, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti y sé que lo harás otra vez. Y cuántas veces sea necesario, Dios, hasta, hasta que el tiempo se acabe, Él va a buscar cómo manifestar su amor y que esta tierra sea alcanzada por su gracia, por su gracia, no por esfuerzos humanos solamente, sino porque Él quiere mostrar su amor a través de ti y de mí. Necesitamos creerle y tener fe que Él quiere hacerlo, Él quiere sanarte. Él quiere sanar tu familia. Él quiere sanar tus generaciones. Aquellos que tú amas también, que te duele verlos sufrir. Dios nos quiere sanar. No pierdas la fe. Aliméntate. Alimenta esa fe con la palabra de Dios. Alimenta esa fe recordando los milagros que Él ya ha hecho y Él lo hará otra vez en tu vida. Yo lo creo, lo declaro, lo profetizo. Porque yo sé que es verdad y, y de nuevo te digo no hablo de, de que seamos perfectos no hablo de que ganemos las cosas con puntos porque de nuevo lo aclaro la gracia no es ganártelo por tus esfuerzos la gracia es abrir tus brazos y decir Señor te creo y lo recibo ya habíamos hablado de que es una decisión creerle la fe es un paso que uno decide tener así que vamos a terminar el programa de hoy decidiéndolo vamos a yo te había preguntado, pero ahora yo te invito a que oremos juntos. Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, eh, no quiero perder mi fe. Señor, como decía el, el hombre que tenía su hijo enfermo y, y fue con Jesús, y, y él dijo, Señor, creo, pero por favor, aumenta mi fe. A veces tenemos un pedacito de creencia. A lo mejor sí, sí hay una parte de nosotros que decía creer, pero necesitamos... Alimentar nuestra fe, necesitamos que nos ayudes también, Señor. Ayúdanos a creer. Ayuda mi fe, Señor, en este día. Ayúdame. Y, y papá, independientemente de mis emociones, yo decido creerte a ti. Decido poner mi fe en ti. No en esa tierra. No nada en esa tierra, porque de cielo y la tierra van a pasar. Pero tu palabra no pasará jamás. Señor, si hubo una reforma. Si usaste a hombres como Martín Lutero, entre tantos otros personajes en la historia, para cambiar el mundo entero. Y su fe en ti cambió generaciones, transformó vidas. Y lo recuerdo por las fechas que, que estamos celebrando. Algunos celebran Halloween, nosotros celebramos la reforma, ese cambio de pensamiento. Señor, yo quiero que hoy tú cambies y reformes mi pensamiento. Quiero que alimentes mi fe. Y yo decido alimentarla con tú. Palabra Señor Y te pido que me limpies de todo aquello que me estorbe para creer Y hoy te digo, sé y creo que eres bueno y que eres fiel Y justo para recompensar a los que te buscamos con sinceridad Y hoy te buscamos sinceramente Jesús, creo en ti Espíritu Santo, creo en ti Padre Celestial, creo en ti Gracias, hermoso Dios En el nombre de Jesús Amén Y pues a ponerlo en acción yo te invito a que todos los días le busques, que todos los días leas, que todos los días escudriñes su palabra. Y como leímos en el Salmo al principio, miremos, ver, mirar los milagros de nuestro Dios. Cuéntalos, no te canses de reflexionar y recordarlos. Y cuando te sientas sin fe, desesperado, cuando te sientas desanimado, recuérdalos. Gracias Dios. Te mando un abrazo, lo que tu fe no falte. Y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Gracia Diaria. Bendiciones.
2: Muros rodeando estoy Pensé que me has fallado, Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado, Dios Tu promesa sigue en pie, Tú eres bien Confiado andaré, en Tus manos estaré, siempre has sido fiel Noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará, Cristo mi salvador. Cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará, en ti confiaré tu promesa, sí. En tus estaré, tú eres fiel En ti confiaré, tu promesa sigue en pie Tú eres fiel, confiado andaré En tus manos estaré, siempre has sido fiel sé que lo harás otra vez abriste el mar en el desierto yo creo en ti sé que lo harás otra vez yo sé que tú mueves montañas yo creo en ti sé que lo harás otra vez abriste el mar. confiaré tu promesa sigue en pie tú eres fiel confiado andaré en tus manos estaré siempre has sido fiel en tus manos estaré siempre sido fiel <tose>